0: Schräg, lass nach, eine Kurve. Schrägliche Aussichten, warum Schräglage und Blickführung sich bestens ergänzen, heißt das Thema im Podcast der motorrad
1: aber sicher -Reihe mit
0: Jens Kuck.
1: Ja, und dem Achimaten, yes. also wieder in gepflegter Runde und wieder unser Sicherheitsexperte, Matthias Hasper, Leiter
0: des Instituts für Zweiradsicherheit, IFZ. Ja, wenn wir über schreckliche Aussichten sprechen, ist das so, wie man es verstehen kann?
2: Ist, ist die Schräge schrecklich? Ein schönes Wortspiel erstmal, auf jeden Fall. Aber genau, ich da auch jetzt direkt eingestiegen. Diese schräglichen, ähm, ich glaube, die meisten wollen ja Schräglage. Das ist ja das, was das Motorradfahren ausmacht. Die Schräglage, der Kurvenzauber, das äh, Durchfahren von Kurven, je mehr Kurven aneinandergereiht sind, desto besser. Das ist ja gerade genau das, was wir wollen. Äh, eben nicht das lange geradeausfahren. Äh Von daher ist dieses
1: schrägliche, äh, ja, erstmal natürlich ein provokanter Titel vielleicht. Ne? Das ist auch, glaube ich, die Sichtweise. Ne? Sagst du zu einem Einsteiger hier, wir fahren die tollsten Kurven, ich bin ja so im Thema drin, dann sagt der Einsteiger, Ach du, ich fahre auch sehr, sehr gerne Autobahnen, einfach nur geradeaus, einfach nur motorrad fahren Ja, aber Motorradfahren ist doch Kurvenfahren, da geht es ja los. ne? Ist es dann schräglich, ja, wenn man eine Kurve fahren muss oder will man die Kurve fahren? So, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, vielleicht jetzt unsere Aufgabe hier dem, in dem Podcast, äh, den Einsteigern ein Stück weit die Angst zu nehmen und den Fortgeschrittenen zu sagen, ja, ihr habt vollkommen recht, Kurve fahren ist das Tollste.
0: Und schon Schrägler sind wir mitten gefahren. in der
1: Kurvendiskussion. Genau. Habe ich
0: früher in der Mathematik gemieden. Gehasst. Wusste, wusste man nur nur ne? keine Kurvendiskussion. Aber äh, als Motorradfahrer natürlich liebe ich Kurven. Wir alle lieben Kurven,
2: glaube ich. Das ist so. ne? Und ähm, das ist ja auch unser Anliegen heute, um da so ein bisschen vielleicht die Angst vor der Schräglage zu nehmen. Ähm, wir wissen ja alle auch... Ähm, dass der Mensch von Natur aus einen gewissen Grad an Schräglage problemfrei einnehmen kann. Und alles, was darüber hinausgeht, das wird dann äh, sehr individuell abhängig, wird dann schnell schwierig. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen üben, sich da tasten, gewusst wie und das Ganze auch trainieren. Und dann macht das Ganze natürlich noch mehr Spaß und wird vor allem auch sicherer. Ne? Aber es ist ja nicht nur Spaß. Also die, Kur, die, die, die Schräglage ist natürlich
0: beim Motorrad quasi physikalisch vorgegeben.
1: In genau. der Kurvenfahrt
0: zumindest. Es ist nicht nur Spaß, es gehört einfach wirklich dazu, eine Kurve zu fahren und je nach Können kommt dann sozusagen der
2: Genuss automatisch dazu. Genau, wir brauchen die Schräglage, sonst könnten wir gar nicht durch die Kurve fahren beziehungsweise mit steigendem Tempo mit zunehmender Geschwindigkeit geht dann auch eine steigende Schräglage einher. Das ist so. Ne? Und das ist ja auch das Problem und da bin ich natürlich gleich wieder aus der Sicht der Zweiradsicherheit, was ja für viele eben dann auch vielleicht diese in Anführungsstrichen Problematik ist, die damit einhergeht, nämlich eben das richtige Einschätzen der Geschwindigkeit und das wieder individuell angepasst für jede Kurve muss das ja einzeln praktiziert werden stattfinden. Wenn ich auf meiner Hausstrecke unterwegs bin, klar, die Kurven kenne ich. Da weiß ich in, ungefähr, in etwa, wie schnell ich jede Kurve angehen kann. Alles natürlich im Rahmen der zugelassenen, der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Und ähm, ja, das ist also das, das Schwierige auf äh, unbekannter Strecke, jetzt wirklich die Kurve ähm, ja, erstmal durch, durch eine Sichtprüfung einschätzen zu können und die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen. Und da geht es ja schon mal los. Ne? Eine Kurve, die man
0: subjektiv schon sehr schräg fährt, die sich dann aber möglicherweise nach hinten sehr überraschend noch weiter zuzieht, ähm, kann man ja letztendlich noch schräger fahren. Weiter in die Schräglage gehen, sogar moderat beschleunigen, ist eigentlich der sicherste Moment, um auch aus einer sich zuziehenden Kurve gesund und heil wieder rauszukommen.
2: Genau, das ist so. Also die meisten Motorradfahrer, wenn hier Studien stattfinden, wenn hier Beobachtungen stattfinden, die sind also weit von dem, von dem Maximum entfernt, was man, wie, wie schräg man einzelne Kurven durchfahren kann. Wie gesagt, immer abhängig natürlich von der einzelnen Kurve, vom Kurvenradius etc., Fahrbahnbeschaffenheit, alle möglichen Faktoren, die hier noch dazu noch eine Rolle spielen. Aber letztendlich sind viele oder die meisten Motorradfahrer doch davon weit entfernt, meinen aber, äh, sie wären schon wirklich fast am Boden und äh, es wäre jetzt alles ausgereizt. Und das ist eben genau der Punkt. Das muss man Die trainieren. eigene Wahrnehmung die vielleicht eigene Wahrnehmung, auch trainieren, ne? ähm, Die natürlich auch ähm, im Fall ähm, ja, unvorhergesehener Ereignisse dann lähmen kann oder kontraproduktiv ist. Ne? Das heißt, ich äh, habe mich wirklich jetzt. Äh, mit der Geschwindigkeit in der Kurve ähm, überschätzt, habe das Ganze falsch eingeschätzt, den weiteren Kurvenverlauf und bin jetzt in der äh, Kurvensituation ähm, genötigt, äh, entweder mein Tempo zu reduzieren, sprich bremsen zu müssen oder ähm, es, es passiert was, ich, ich treffe auf einen Ast, der in der Kurve liegt. Ich bin halt genötigt, irgendwie mehr Schräglage auch aufzubauen. Ähm, und da muss ich halt genau wissen, wie ich das machen kann. Ne? Die berühmten Schräglagentrainings, die es
0: gibt, äh, dienen ja nicht dazu, lauter kleine äh, Rennfahrer zu produzieren, sondern die dienen in erster Linie der Fahrsicherheit. Das ist so, ist genau
2: der Punkt. Also das geht eben, wer da hin möchte und meint, damit ich das nächste Mal noch schneller auf der Hausstrecke unterwegs sein kann, der ist ja eher falsch beraten. Ähm, es ist nämlich genau andersrum. Also man, je schräger ich fahren kann, desto mehr Sicherheitsreserven kann ich mir natürlich aufbauen.
1: Ja, also umso schneller komme ich ja aus einer Situation sicher raus, wenn ich weiß, was das, was ich kann, was meine Maschine kann. Ne? Eben, das ist so dieses, dieses
2: Zusammenspiel natürlich mit der jeweiligen Maschine, mit der jeweiligen äh, Kurve auch, wie schon gesagt. Also es gibt Studien, die belegen das ganz klar, dass also äh, zahlreiche sehr schwer äh, verlaufende Unfälle äh, hätten vermieden werden können, wenn der Fahrer einfach nur, sage ich jetzt mal, nur in Anführungsstrichen selbstverständlich, wenn der schräger gefahren wäre. Also hier finden dann oft falsche Reaktionsmuster statt. Das heißt, natürlich ist eine typische Reaktion, ich bleib jetzt einfach mal bei einem konkreten Beispiel, oder? man fährt eine Kurve an und merkt, oh, war vielleicht doch ein Tacken zu schnell. Und ähm, ja, was mache ich jetzt? Dann ist eine typische Reaktion vielleicht das Bremsen, äh, was eigentlich die Ver das Verheerendste in, in vielen ist Fällen genau der falsche ja, Weg ist. Also ja. ich müsste die Schräglage vergrößern, um die Kurve eben weiter sicher durchfahren zu können. Und da stoßen eben äh, sehr viele Fahrer äh, ganz schnell an ihre Grenzen, ne? weil das äh, in der Regel zu wenig trainiert bleibt. Ne? Der Jens ist ja der einzige bei uns hier in der Runde, der auch
0: Rennstreckenerfahrung hat. Du warst ein Racer. Äh, erzähl uns mal, was über die Schräglagenmöglichkeiten, die die auf der Rennstrecke stattfinden, die natürlich im normalen Stadtverkehr oder Straßenverkehr äh, fast nichts zu suchen haben.
1: Ja, einfach gar nichts zu suchen haben, würde ich jetzt einfach mal okay, so unterstreichen. Ja. Ähm, klar, du hast du so deinen, deinen Hang-Off-Stil, der auch oftmals leider, muss ich sagen, falsch interpretiert wird und auf der Straße nachgespielt wird. In meinen Augen ist es natürlich eine sehr sichere Fahrweise auf der Rennstrecke, sage ich jetzt bewusst auf der Rennstrecke. Ich werde natürlich durch dieses Fahren mit dem Knie raus, jetzt Elbow down, das ist jetzt so... Noch mal, noch mal Sahnehäubchen obendrauf, ist das ja mein Indikator, wie schräg ich bin. Und viele sagen, ich weiß ja dann gar nicht, wie schräg ich bin, wenn sie so klassisch eine Kurve durchfahren. Und da muss ich sagen, da muss man auch so ein bisschen aufklären. Das ist nicht richtig. Es gibt da ja auch kleine Hilfsmittel, auch erst unlängst meine Freundin gezeigt, wie man das macht, einfach mal so die Stiefelspitze als Indikator verwenden. Indem ich einfach meinen Stiefel so ein bisschen nach Richtung Fahrbahnbelag strecke, wie so einen kleinen Fühler und dann weiß, ah, so schräg bin ich. Und das hilft ja den meisten schon, rudern wir mal wieder zurück, so aus aus dem Racing, ähm, zu fühlen, wie schräg ich bin. Was anders ist es ja auf der Rennstrecke auch nicht. Bei der Rennstrecke ist es so, dass du einen äh, maximalen kurzen Zeitpunkt verweilst in der maximalen Schräglage, um dann das Motorrad so früh wie möglich auch wieder aufzurichten, um dann auch wieder so viel wie möglich Gas geben zu können. Jetzt wieder zurückgerudert, also dieser Indikator ist irgendwo wichtig. Und das ähm, ist, glaube ich, ein Punkt, den du nicht in der Fahrschule lernst, sondern wieder durch die Praxis erlebst und dich da hinarbeiten musst. Und deswegen, denke ich, ist auch ein Schräglagentraining so wichtig für jeden, der Motorrad fährt, um zu erleben, um zu erleben und zu verstehen, was mit seinem Motorrad möglich ist oder generell was mit einem Motorrad möglich ist, um dann aus einer vermeintlich prekären Situation sogar einen Genuss zu machen. Und zu so sagen, okay, ich, ich kann da schräg durchfahren, natürlich auch wieder hier auf die Straße adaptiert so, dass es ähm, STVZO-konform alles abläuft, aber eben diesen Genuss da auch zu spüren, das kann ich aber eben nur, wenn ich weiß, wie schräg ich bin und wenn ich weiß, was ich da mache, ne?
0: Jetzt erlebst du ja gerade eine Anfängerin. Deine Freundin Alex hat den Führerschein gerade äh, frisch erstanden. Äh, wie nähert sie sich dem, der, der Kurve, dem, der, der Schräglage an? Hat sie das schon im Gespür? Oder beziehungsweise wie gehst du
1: dann sozusagen als, als Coach, wovon ich mal ausgehe, wie gehst du davor? Ja, das ist auch ganz interessant. Ich fungiere tatsächlich viel mehr als Handbremse, als Doppelhandbremse, weil so die Idee bei ihr ist es. Natürlich, das so geht es, denke ich, auch vielen Einsteigern. Entweder hat man so ähm, keine Angst, man ist ja ähm, komplett neu, man kennt ja auch jetzt kein, keine Folge daraus, wenn man sich da vertut. Man hat so keine schlechten Erfahrungen gemacht, das soll jetzt hier auch nicht falsch verstanden werden, aber es ist so, ein, so eine Restgefahr, fährt ja mit, dass mal was schief geht. Und dann kommt auf einmal dieser Augenblick. Matthias hat es eben angesprochen, so dieser verheerendste Augenblick, dem den jedem Motorradfahrer, Motorradfahrerin passieren kann. Oh Gott, ich fühle, das Motorrad ist zu schräg, vermeintlich zu schräg, ich bremse jetzt. Und dann geht die ganze Fuhre, richtet sich auf, ich falle aus allen Wolken und äh, Hoffentlich nicht auf dem Boden, aber es war in dem Fall eine Rechtskurve und wir landen, oder sie landet, im Gegenverkehr komplett. Zum Glück sind keine Autos entgegengekommen, hätte aber blöd enden können. In den Medien wäre dann gestanden, Motorradfahrerin verunglückt, weil zu schnell, was dann auch nicht stimmt, nein, nur falsch reagiert. Und das sind so Situationen, die dann wiederum eine Angst hervorrufen können, Angst ist jetzt so der weitläufige Begriff, ich würde es vielleicht mal so als Respekt äh, betiteln, was es eigentlich tatsächlich auch treffen sollte, den auch, ob man jetzt schon Rennstrecke gefahren ist oder was man auch immer gemacht hat, den man nie verlieren darf. Aber so muss man sich dann rantasten und äh, aus, aus dieser Reaktion haben wir ähm, sogar ein Video gemacht, wo wir einfach äh, diese Thematik nochmal geteilt haben und äh, versucht haben in der Theorie das zu beschreiben. was äußerst schwierig ist dann tatsächlich, weil wenn man wenn man das so oft macht, dann ist es schwierig, drüber zu referieren, nur in der Theorie. Am besten, wir hätten es gefilmt, dass sich das dann auch jeder bildlich vorstellen kann und äh, ja, das Thema gehen wir jetzt an. Und ähm, da natürlich auch mit der, mit der die, da greift jetzt meine Handbremse, muss jetzt gar nicht so stark greifen wie bei anderen ähm, Situationen, aber es ist tatsächlich so, dass wir uns jetzt schrittweise nähern und ähm, viel mit Blickführung und Verständnis, was passiert jetzt in dem Augenblick und Einschätzung der Geschwindigkeit, das alles in Kombination angehen. Und dann eben so mit kleinen Tricks arbeiten, hier mal die Stiefelspitze runternehmen, so dass man sich immer noch gut fühlt, dass man seine Komfortzone gar nicht verlassen muss, sondern im schlimmsten Fall so ein bisschen gegen seinen eigenen Schweinehund ankämpft und sagt, komm, die Kurve hat das letzte Mal nicht geklappt, aber da gehen wir es jetzt an. Und man muss, man muss auch dann ein Stück weit aus dieser Komfortzone rauskommen, sonst wenn man es beim Endurofahren mal vergleicht, sonst werde ich immer auf dem Feldweg fahren. Ne?
0: Wie kommt man diesem doppelten Momentum bei, Matthias? Also, einmal Fahrer erschrickt in möglicherweise moderater Schräglage in der Kurve, bremst, das Motorrad richtet sich auf. Das heißt, es ist für Momente nicht mehr wirklich steuerbar. Was macht man im, im Vorfeld, um dieser Situation zu entgehen oder gar nicht erst in diese Situation zu kommen?
2: Ja, es ist so wie bei, bei vielen anderen Dingen im Leben auch. Der, der Schlüssel zum Erfolg, der liegt in der Wiederholung. Und äh, je öfter ich sowas übe, mich da rantaste, desto ähm, besser wird mir das gelingen, im Ernstfall hier wenn wirklich ähm, ja, so vorzugehen, dass es äh, eben nur ein äh, ansatzweise ein Ernstfall bleibt, sondern dass ich eine Situation erlebe, wie es im Straßenverkehr oft vorkommt. Ich muss äh, mich auf Dinge einstellen, auf Unvorhersehbarkeiten. Und dass ich eben mit dieser Situation ganz natürlich umgehen kann. Das ist also eigentlich das Ziel, dass es gar nicht immer was ganz Außergewöhnliches bleibt, dass mir sowas passiert, dass ich die Kurve vielleicht mal falsch einschätze, dass ich in der Kurve überrascht werde, sondern dass ich ganz souverän damit weiß, umzugehen. Das wird nicht in jeder Situation gelingen, auch den, den routiniertesten Fahrern nicht, das ist klar. Aber man kann da eine Menge machen, indem man sich ganz einfach vielleicht so an der Stelle als mal als ein Tipp ja, was passiert? Um was oder was muss ich überhaupt tun, um mehr Schräglage aufzubauen in der Kurve? Und ähm, da gibt es ja auch eine ganz einfache Merkregel: ähm, Am Kurveninneren Lenkerende drücken. Das wissen vielleicht auch die wenigsten. Das Schrägfahren, das funktioniert in erster Linie über den Lenker, über das Lenken an sich sehr weit verbreiteter Irrglaube ist immer wieder. Ich hatte das die Tage erst wieder in einem das Gespräch. Alle das alle meinen, dass ja, man zieht. Ne? Ja, das, und es geht ja auch auf der anderen Seite. Aber die die, die Gewichtsverlagerung halt, ne? dass das so oder Schenkeldruck hört man auch sehr gerne. Diese Gewichtsverlagerung, was man damit, dass man da überwiegend mit lenken würde. Wir haben das selbst in Studien mehrfach schon abgefragt. Und Es ist wirklich so, dass über 50 Prozent der Befragten, der Studienteilnehmer sowas dann ankreuzen und meinen. Also man lenkt über oder man man kommt in Schräglage überwiegend durch Gewichtsverlagerung. Was natürlich nicht ist. Also wir müssen sehr kräftig am, am Lenker arbeiten, um hier die Schräglage zu beeinflussen. Der Jens wird das natürlich bestens wissen auf der Rennstrecke. Da Deshalb kommen die Fahrer, glaube ich, auch so ein bisschen in Schwitzen. Die müssen da schon sehr ordentlich arbeiten. Die bewegen sich sehr viel auf den Maschinen. Also nochmal, Kurven, Innenseite, am Lenkerende drücken. Damit erhöhe ich die Schräglage durch den Gegenlenkimpuls, der damit auch eingeleitet wird. Das bewusst zu machen und sich zu
0: vergegenwärtigen, was ich da eigentlich tue, hilft dann dabei, wenn man Richtig, das mal ne? gehört ja. hat jetzt als Stichwort. Und dann fährt, erfährt man möglicherweise seine eigene Kurvenfähigkeit
2: noch mal Eben. besser das sind ja im Prinzip Dinge, ich könnte gar keine Kurve durchfahren, zumindest mit zunehmendem äh, Tempo, zunehmender Geschwindigkeit, wenn ich das nicht äh, intuitiv machen würde. Also da sind wir bei diesem äh, berühmten Lenkimpuls, äh, haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Äh, der eine oder andere hat es dann auch schnell wieder vergessen. Also das passiert ja kontinuierlich, wenn ich schräg äh, fahren möchte, wenn ich eine Kurve einleite. Ich brauche eben diesen Lenkimpuls. Um das nochmal am Beispiel klar zu machen, ich habe eine Linkskurve, die sich anbahnt, und dann lenke ich eben nicht nach links, sondern die erste Lenkbewegung, die dann überhaupt aus der gerade Ausfahrt heraus stattfindet, das ist eben dieses, dieser erste Lenkimpuls in die, an, nach rechts. Also man, man, setzt diesen Impuls nach rechts. Das Motorrad wird quasi damit aus dem, aus dem Gleichgewicht äh, gebracht kippt in die Seite, auf die andere Seite, sprich nach links in dem Fall. Und dann geht man weiter in das Einlenken nach links über. Muss dann gegebenenfalls je nach Tempo ähm, innerhalb des Kurvenverlaufs dann auch wieder gegensteuern. Also das ist so ein kontinuierliches Hin- und Her Lenken. Aber das eben noch mal mit auf den Weg gegeben. Wie du sagst, Achim, man, man muss sich das wirklich bewusst machen, was da eigentlich passiert. Und da muss man auch relativ kräftig, teilweise beherzt auch zur Sache gehen. Und wenn ich in einer Kurve überrascht werde von einer Situation und benötige mehr Schräglage, dann muss ich da auch schon mal beherzt reingreifen und dann auch schon mal ordentlich Kraft aufbringen und am Kurveninneren Lenkerende halt gegendrücken, um der Sache zu entkommen gegebenenfalls.
0: Das erste Erlebnis mit diesem eigentlich ja äh, fast irrealen Lenkimpuls hat man ja beim beim Lernen von Fahrradfahren. Also Fahrradfahren lernen bedeutet ja eigentlich schon richtig zu lenken. Es hat einem eigentlich fast niemand gesagt. Dann und geht's los, da wird nie äh, drüber gesprochen. Dann, ja, ja, genau, da wird ja, ja. nie drüber gesprochen. Man weiß gar nicht, warum man es kann, aber irgendwann kann man es dann plötzlich. Also auch ohne diese berühmten Stützräder. Und äh, man nimmt das äh, vielleicht über Jahre, Jahrzehnte mit. Vielleicht noch aufs Mofa, vielleicht noch aufs Moped und so weiter. Und man kann es dann beim Motorrad fahren. Und wenn es einmal jemand sagt, zum Beispiel bei einem Kurventraining, dann hat man nochmal ähm, ein ganz, äh, ganz anderes Erleben. Wie ist das bei dir, Jens? Hast du auch mit dem Fahrrad schon früh angefangen? Oder bist du erst viel später aufs äh, Zweirad gekommen?
1: Ich bin, also ganz klassisch, denke ich, auch wie ganz viele, ganz, ganz viel Fahrrad. Gefahren, ganz früh auch schon. Ähm, Im Vergleich dazu, relativ spät habe ich damit angefangen, Rennstrecke zu fahren, weil äh, ich mich sehr lange mit Rollern befasst habe. Äh, damals, so in meiner Jugend. Und äh, Rollerfahren ist jetzt, sag ich mal, anders als Motorradfahren durch die kleinen Räder. Also, das ist äh, Thema Kurve fahren, ist da eher so das unangenehmere sogar mit dem Roller eben weil die Räder so das klein Reifen, sind. Ne? Genau durch die durch die Reifengröße, aber auch so im Prinzip nachher so dass mit der Masse umgehen können, aber im Endeffekt ist es eine Adaption vom Fahrrad eins zu eins, nur eben mit mehr Masse, ne? mit mehr Kraft, mit mehr Masse. Und wir haben ja etwas anderes dann auch schon dabei gelernt
0: beim beim äh, Fahrradfahren, also beim Lernen, beim Erlernen des Fahrradfahrens, das ist sozusagen ganz ganz intuitiv die Blickführung. Ja, die Blickführung ja. wird dann auch später auf dem Motorrad erst wieder ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn man auch mit ganz erfahrenen Motorradfahrern spricht, äh, die nicken alle weise, wenn man das Thema Blickführung anspricht. Und äh, eigentlich weiß gar keiner so richtig, was damit gemeint ist. Jeder denkt, ne, wenn der Blickführung sagt, ja klar,
1: führe ich meinen Blick, ich gucke halt irgendwie nach vorne. <lacht> jeder, jeder kennt diesen Begriff. Ne? Ja. Jeder kennt den Begriff. Und da bin ich auch noch so, so frisch im Thema drin, weil wir erst kürzlich das Video eben zum theoretischen Kurven durchfahren angesprochen haben und produziert haben. Und es sind mittlerweile über 400 Kommentare, die auch alle so in die Richtung gehen, dass eben Defizit da ist. Und eben diese besagte Blickführung. Und wer jetzt den Begriff Blickführung noch nicht gehört hat, es ist nicht schlimm, wir erklären es aber nochmal. Blickführung heißt nicht nur einfach, zu, zu den Augen rausgucken, sondern auch seinen Kopf und seinen Oberkörper mitbewegen. Ich glaube, dieser Begriff Blickführung ist... Ähm gar nicht so ideal gewählt. Weil das ähm, würde mir jetzt, wenn ich nicht im Thema bin oder, oder komplett neu im Thema bin, nur suggerieren, dass ich irgendwo hingucken muss. Und da kommen dann auch die Kommentare. Wo muss ich denn hingucken?
2: Der Begriff ne? ist vielleicht mehr passiv. Ne? Man, ja, das bedeutet ja, genau. dass ich durch den Blick quasi geführt, geleitet werde. Ne? Genau. Das aber ist Das ist auch nicht das,
1: was ich mache. Also ich muss natürlich gezielt in eine bestimmte Richtung gucken. Kommen wir gleich noch drauf. Genau. In eine bestimmte Richtung gucken und dabei auch gerne den Kopf und den Oberkörper bewegen und erst dann merkt man bei dieser Kopf- und Oberkörperbewegung dass man eine Reaktion hervorruft, weil nur vom, zum Helm rausgucken passiert ja noch nichts, ne? also das ist so der Punkt, wo man wirklich nochmal genau erklären muss was, was passiert denn jetzt da was ist die korrekte Definition,
2: Matthias? Oh, die korrekte Definition. Ähm, <lacht> Wir versuchen mal, das zu erklären. Das versteht dann vielleicht auch wieder keiner. Okay. Definition. <lacht> also wieder jetzt schon, alles eigentlich muss man da gar nicht mehr erklären. Das ist ja alles gesagt. Also man Im Prinzip ist es so, äh, es geht eben nicht darum, nur stur vor Vorderrad zu gucken oder vielleicht, ähm, oh, was ist denn da gerade an der Leitplanke los in einer Kurve, sondern dass man eben wirklich sich ähm, vor der Kurve schon klar macht, ähm, dass man so möglichst früh den Kurvenausgang erkennen sollte, Es ist ja auch in eigenem Interesse, was, wo fahre ich hin, was kommt auf mich zu, gegebenenfalls. Und dieser Blick, den ich halt wirklich gezielt ähm, schon zu Beginn der Kurvenfahrt, zum Kurvenausgang richte, der, wie gerade schon gesagt, der zieht mich, der, der lenkt mich quasi dann fast schon automatisch durch die Kurve. Das ist es aber auch nicht allein. Also sicherlich müssen wir ja auch auf, auf Dinge reagieren, die auf der Fahrbahn vor uns passieren. Das heißt, wir haben hier eigentlich so ein Pendelblick, so ein Pendelverhalten. Wir gucken natürlich vor die Fahrbahn, wir gucken zum Kurvenausgang. Wie Jens richtig gesagt hat, wir bewegen unseren, unseren Kopf. Wir sollten also möglichst eine horizontale behalten, damit dass das Bild nicht unnötig verzerrt wird. Und das ist eben genau der Punkt. Ähm um mal ein Beispiel zu geben, was was jeder sofort im Alltag äh, sei es in der fast in der Einfahrt oder in der Nebenstraße auf dem Parkplatz ausprobieren kann, was ja auch jeder schon öfter gemacht hat, ein einfaches Wendemanöver mit dem Motorrad. Das geht auch kann man auch mit dem Fahrrad üben in der Einfahrt. Also im Prinzip ähm, müssen wir folgendes machen. Das machen auch viele falsch, das kann man beobachten beim Wenden. Die gucken stur auf den Boden vor sich ähm, und brauchen dann einen sehr großen Wenderadius, sehr großen Wendekreis. Im Prinzip muss man es so machen, man fängt an, das Motorrad halt, äh, ja, äh, einzulenken, um eben den Bogen zu fahren und dreht jetzt mal ganz übertrieben, ganz bewusst den Kopf exakt in die Richtung, quasi nach hinten, wo ich also hin möchte. Und dann wird man merken, ich habe das auf dem Fahrrad mit den Kindern schon öfter mal gemacht, die, die staunen dann immer, wie schnell ein wirklich dieses Kopfdrehen quasi in die andere Richtung zieht. Das ist so ein einhergehender Automatismus, das funktioniert eigentlich fast jedes Mal und das ist ein ganz gutes Beispiel, wie das auch bei der bei der Kurvenfahrt funktioniert. Also wir, wir richten den Blick an den Kurvenausgang da, wo wir hinwollen. Da gucken wir hin und äh, dann geht das in der Regel schon ganz sinnvoll. Das klappt nicht immer gleich, das klappt auch nicht unbedingt bei jedem. Das muss man so ein bisschen aus ähm, Probieren natürlich, austesten. Routinierte Fahrer, die können das natürlich besser. Die können auch zwischendurch mal in der Kurve noch woanders hinsehen. Die, die können das, weil sie eben diese Erfahrungswerte und diese Übungswerte vorweisen können. Und bei Anfängern, da waren wir ja auch gerade, die müssen sich das natürlich erst so ein bisschen Erarbeiten das
1: Ganze. Erarbeiten, ja genau, das ist so. Und, und Geduld haben dabei. Ne? Das äh, passiert ja. nicht von jetzt das, auf gleich. Es ist erstmal auch ungewohnt. Wenn genau. man jetzt diesen, diesen Blick, der einem eine
2: gewisse Sicherheit vermittelt, ähm, oft vor Vorderrad oder gar nicht allzu so weit weg vom Fahrzeug, dass man den abwenden muss. Dass man das Gefühl hat, vielleicht erstmal im Blindflug unterwegs zu sein. Ähm, da muss man so ein bisschen, das muss man halt, ja...
1: Trainieren. Ja, das Vertrauen muss so weit ausgeprägt sein, dass man genau weiß, dass einem das Motorrad dahin folgt, wo der Blick hingeht. Ähnlich wie beim Fotografieren auch, ne? Wenn ich was fotografieren möchte und das ist um die Ecke rum, ja, dann äh, laufe ich doch Richtung Richtung Ziel, ne? Also ja. dann ähm, bewege ich mich in die Richtung, wo das wo das Objekt ist, was ich fotografieren möchte. Na ja. Und dadurch, dass die Meister nicht den Boden fotografieren wollen, sondern ein ein äh, ähm, Ziel auf Augenhöhe muss das natürlich immer mal klar wieder abgescannt werden. Was auf dem Boden ist, ist nicht unwichtig, aber so der Fokus liegt ein Stückchen höher. Auch ja. das nochmal zu erwähnen. Ne? Also nicht verwechseln ähm, mit äh, Betrachten des Bodenbelags und der Fahrbahnmarkierung. Dann ist man nämlich nicht exakt äh, da, wo man hin möchte. Also man schaut schon dahin, wo man sich nachher ja. fahren sieht.
0: Ein gutes Beispiel ist sicherlich die die erste Alpentour und äh, scharfe Kehren, also die sogenannte ja. Serpentine, wo es dann wirklich nach einer scharfen Links- oder Rechtskehre praktisch 180 Grad in die andere Richtung geht mhm. und äh, man dort diese Blickführung eigentlich am, am allereindruckvollsten ja. anwenden kann. Das heißt, am Anfang, am Eingang einer scharfen Kehre ist mein Blick schon am Ausgang dieser Kehre
2: richtig. Ne? Und wenn ich dann äh, Richtung Ausgang begebe mit dem Motorrad Richtung Ausgang, fahre, dann auch den Blick schon wieder ähm, ja, für die nächste Kurve aufzubauen. Ne? Das ist ruhig durch ordentliche Kopfbewegungen auch. Also das hilft schon. Ne? Klar, von der Körperbewegung ähm, auf dem Motorrad sollte man nicht statisch sitzen, sondern je nach Kurve linksrum, rechtsrum da auch ein bisschen mitarbeiten. Das ist klar. Ähm, Nochmal zu der Blickführung auch äh, ein gutes Beispiel aus dem Alltag ist auch ein Tablett, das ich trage. Das ist so der Klassiker, den man auch gerne liest in dem Zusammenhang. Das heißt, ich habe das Tablett mit den, mit den zwei Kaffeetassen oder es kann auch Kakao sein von mir aus und wenn ich jetzt konzentriert auf dieses Tablet starre, dann, dann wird das vielleicht irgendwann verwackeln und nicht gut gehen. Geradeaus drüber weggucken, die, die Tassen erstmal aus dem Blick verlieren. Und das ist so genau das, was wir mit Blickführung auch meinen. Und diese
0: Blickführung äh, beinhaltet dann auch das Erkennen eines Hindernisses. Also wenn wir in dieser Kehre, in dieser Serpentine bleiben, kann es durchaus passieren, dass ich schon am Kurveneingang äh, sehe, dass auf, am Kurvenausgang möglicherweise ein, ein Felsbrocken mitten auf der äh, Straße liegt. Und ich kann mich eigentlich dann darauf verlassen. Also ich sollte dann nicht unbedingt auf diesen Felsbrocken starren. Aber mein Gehirn arbeitet dann schon vor, dass ich auch gut dran vorbeikomme. Also ich muss mir natürlich... Mein Blick sucht dann praktisch von alleine äh, den Weg an diesem Hindernis vorbei.
2: Ja, genau. Ne? Und dieses Wissen, das ist ja für die Motorradfahrer interessant und für die machen wir das ja in erster Linie auch heute hier. Aber das hat auch natürlich andere ähm, Vorteile, wenn man diese diese Erkenntnisse hat, ähm, dass eben die Blickführung eine, eine große Relevanz hat beim Kurvenfahren, beim Schrägfahren, ähm, wenn wir Richtung Straßenbau gucken. Ne? Dass auch die Straßenbauverantwortlichen natürlich sowas in, in neue Projekte, in bestehende Kurven, ähm, Straßenführungen mit einplanen, ne? dass möglichst großzügig Kurven angelegt werden, dass ich also gar nicht viel Verbauungen habe, die mir vielleicht diesen Blick rauben. Das sind natürlich hm. Dinge, die das Motorradfahren auch langfristig sicherer machen können. Ne? Nun gut, da ist die
0: Wirklichkeit äh, in, den, in den Alpen zum Beispiel heute dann doch noch eine andere. Also es gibt da schon sehr, sehr enge Kehren, die dann auch, äh, gerade so die, die super engen Rechtskehren, äh, die stellen insbesondere Anfänger oder nicht ganz so erfahrene Motorradfahrer schon häufig vor große Probleme. Das ist so, das ist so, ja. Wir müssen äh, noch zu einem anderen Thema kommen, denn äh, es gibt ja durch, durchaus die Notwendigkeit, auch in der Kurve, also auch in der Schräglage zu bremsen. Man kann nicht allem ausweichen und man kann nicht allem auch durch größere Schräglage ausweichen. Ähm, ja, das schräglagenabhängige Bremsen wird heute auch schon durch äh, ABS-Systeme äh, unterstützt. Aber wie nähere ich mich einem solchen Bremsen an, das ja teilweise auch oft mit einem Schrecken einhergeht. Das heißt, ich fahre eine eigentlich bekannte, schöne Kurve und stelle dann fest, ich bin auf plötzlich auf sehr unsicherem Belag, weil möglicherweise ein LKW etwas Sand oder Rollsplit verloren hat. Das heißt, der kündigt sich nicht durch eine Baustelle an, sondern der ist plötzlich da. Das löst auch bei mir als Fahrer ja, ja, immer noch einen Schrecken ja. aus. Ich glaube, das würde,
1: würde jeder so abnicken. Ja, das, das ist ein ja. Gefühl, ne? dieses ungute Gefühl. Genau. genau.
0: Wie, wie, geht, wie, geht der, wie geht der der Profi wie geht derjenige der schon
2: alles kann wie geht er damit um? ohne auf die Gegenseite zu kommen. Und genau, das ist ja erstmal das Ziel, nicht auf die Gegenseite zu kommen und möglichst auch nicht zu stürzen. Und das klappt ja auch in der Regel ganz gut, ja. bei den meisten jedenfalls. Es ist also so, dass man hier ruhig ja auch entgegen dieser, dieser landläufigen Meinung, dass man die Kurven nicht bremsen darf, so hieß es mal eine ganze Weile lang, da sind wir lange von weg. Also man darf in Kurven bremsen. Man sollte eine Kurve so ansteuern und äh, versuchen eben nicht mehr bremsen zu müssen, das ist klar. Wenn es aber dann äh, sein muss, ähm, dann ist es natürlich so, dass wir nicht wie auf der Geraden bei der Ausfahrt jetzt hier, ähm, ähm, ja, in die Bremse lang auf Teufel komm raus, und dann hier natürlich ein bisschen gefühlvoller rangehen. Wir brauchen hier kein äh, überbremstes Vorder- oder Hinterrad, um Gottes Willen, das wäre fatal. Ähm, Hinterrad, so viel dazu. Die Hinterradbremse sollte man generell erstmal ähm, ja, außer Acht lassen beim Bremsen in der Kurve. Wir konzentrieren uns hier erstmal auf das Vorderrad, ganz wichtig dann eben hier gefühlvoll bremsen, zunächst mal gefühlvoll anbremsen. Den Bremsdruck dann natürlich sofern und soweit notwendig steigern, das ist auch klar. Und dann passiert Folgendes, Jens hatte das eben schon angesprochen, das Motorrad wird sich aufrichten wollen, das sogenannte Aufstellmoment des Motorrads also das Motorrad ist dann wiederum verleitet, geradeaus fahren zu wollen. Und hier müssen wir eben wieder, um zum Thema Schräglage zu kommen, das Motorrad weiter halt quasi in die Knie zwingen. Wir müssen also hier wieder durch den beschriebenen Druck am kurveninneren Lenkerende das Motorrad weiter in Schräglage halten. Und das sind so die drei wichtigen Punkte eigentlich. Also Aufstellmoment berücksichtigen, Vorderradbremse überwiegend nutzen und eben das Motorrad weiter in Schräglage halten durch den Druck am Lenkerende innen.
0: Wenn ich jetzt über ein Motorrad verfüge, das schon ein äh, schräglagenabhängiges ABS zur Verfügung stellt, kann ich mich dann darauf verlassen, kann ich sozusagen einfach voll in die Bremsen gehen und den Rest macht mein Motorrad?
2: Ja, also das war ein ganz toller Entwicklungsschritt, dass man dann endlich, im Jahr 2013 war es soweit, da kam das erste, nennen wir es mal, Kurven-ABS oder Kurven- oder schräglagen schräglagentaugliche ABS, so heißt es, in Fachkreisen. Das kam auf den Markt und jetzt war man natürlich einen ganzen Schritt weiter, dass man nämlich endlich auch in Kurven ja, sicherer bremsen kann. Es ist so, dass das Kurven-ABS da wirklich hervorragende Dienste leistet, aber natürlich auch keine Wunder vollbringen kann. Es kann also nicht gegen die Grenzen der Fahrphysik an, äh, ankommen, das geht nicht. Also wir können aber mit oder dank des äh, Kurven-ABS auch in der Kurve ähm, müheloser Bremsen. Das ist möglich. Also das Aufstellmoment wird hier reduziert. Ähm, das Motorrad wird, äh, ähm, sofern nicht, ähm, wie gesagt, die fahrphysikalischen ähm, Gegebenheiten außer Kraft gesetzt werden, wird auch nicht wegrutschen. Das sind die Vorteile dieses Fahrerassistenzsystems, was natürlich wichtig ist. Das wird wahrscheinlich auch nicht bei der ersten Bremsung in Schräglage gelingen, da wir ja auf einen Erfahrungswert zurückgreifen, der uns eben vor diesem Bremsen in der Kurve erstmal vielleicht innerlich warnt so ein bisschen. Oh, das ist gefährlich ich in glaub, Schräglage. Ich glaube, das ist Bremsen. auch so ein
1: Punkt, dass der, der erfahrenere Motorradfahrer ja. sich da mehr gegen sträubt, hm. sich der Sache anzunehmen. Und umso wichtiger ist auch, mit diesem System zu wachsen. Richtig. Also das auch mal zu üben, wenn man so jetzt mal auch ähm, hier, ich kann immer nur so viel von Kommentaren berichten, die ich lese, so unter meinen Videos dann wird da teilweise beschrieben, dass ganz viele auch gar nicht in diesen normalen ABS-Regelkreis äh, reinbremsen. Ne? Also, dass man da äh, durchaus auch mal eine freie Fläche nutzt oder eine eine äh, beruhigte Fläche, also auf gar keinen Fall jetzt hier im normalen Verkehr anfangen, irgendwelche Bremsmanöver mhm. durchzuführen. Aber dass man sich da ähm, so ein bisschen mal darauf einstellt, wie gut eigentlich so ein Motorrad performt. Und ja. das auch versucht zu lernen, ne? also dass man sich das mal erfährt, wie er, er bremst. Er bremst <lacht> ja in dem Fall. Genau, ein Erbremsen, ja, genau. Er bremsen, genau.
2: Also da, wie gesagt, das ganze Trainieren gibt es natürlich auch unter fachlicher Anleitung, kann sowas geschehen im Rahmen von. Motorrad-Sicherheitstrainings. Eine Sache, und da schließen wir so ein bisschen den Kreis, auch beim Bremsen in Schräglage ist natürlich die Blickführung auch wiederum. Spannend haben wir gerade ausführlich beschrieben. Also auch da möglichst den Blick weiter Richtung Kurvenausgang halten, damit wir eben die Schräglage weiter bestenfalls auch durchführen können. Schräg macht Spaß, aber sicher. Diese These haben wir versucht zu untermauern
0: mit diesem Podcast. Schrägliche Aussichten hieß er in der Reihe Motorrad, aber sicher mit unserem Gast Matthias Hasper und mit Jens Kuck.
1: Und dem Achim Martin. Ja, ähm, das war's dann schon wieder ne für schon diese Folge. Ist ne? schon wieder durch. Ich würde sagen, auf jeden Fall weiter sagen, verbreiten, teilen, was das Zeug hält, dass es hier unseren Podcast gibt und freut euch auf weitere Folgen. Bis dann. Tschüss. Ja,
2: auch von meiner Seite weiterhin gute Fahrt, immer weiter die Schräglage üben und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Bye bye.